0: Hi und herzlich willkommen bei Astro Talks, dein Astrologie-Podcast, in dem du lernst, deine Psyche und dein Schicksal zu meistern. Ich bin Sophia, ich bin der Host dieses Podcasts und Gründerin von White Sage und wir kombinieren hier psychologische Astrologie, innere Arbeit und Carl Gustav Jung mit traditionellen astrologischen Techniken und Spiritualität. Denn Astrologie ist ein uraltes, komplexes und kraftvolles Tool, das dich von allen Limitierungen befreien und in genau das Leben führen kann, welches du dir so sehr wünschst zu diesem Thema von Ideale und Illusionen und ähm, irgendwie auch so eine Magiekomponente bei den Fischen oder dieses Mystische. Barbie hat ja auch in voll vielen, sag ich jetzt, Magiefilmen mitgespielt. Also so ganz viele Barbie-Filme hatten ja so Zauberei und irgendwie so Magisches und fliegende Pferde und all solche Sachen. Und das ist halt einfach eine Traumwelt gewesen. Also in Barbie war alles pink, da war alles schön, da war, lag nirgendwo Dreck und Müll rum. Also es war einfach alles perfekt. Und das ist, denke ich, auch halt die, ja. einfach diese Welt, diese Barbie, dieses Barbie-Universum, nach dem wir uns irgendwie sehen, Weil wir alle würden da gerne leben wollen, weil da ist, sag ich jetzt mal, heile Welt. Gut, abgesehen von diesen Bösewichten, die es da gibt. Aber an sich sind halt so fliegende Ponys und Feen und so sind halt schon ziemlich cool.
1: Es hat ja auch so ein bisschen dieses dieses Mystische mit dabei. Also komplett, ich kann das nur von mir sagen, mit einem großen oder halt bisschen mehr Fischeanteil, <lacht> dass ähm, ich hatte das früher... <lacht> Was meinst du?
0: Wie so ein bisschen mehr Fischeanteil. Kerstin hat sehr viel Wasser in ihrem Chart. Also ich habe noch nie so viel Wasser in einem Chart gesehen. Das ist wirklich impressive, muss ich sagen. <lacht> oh ja, sorry, red weiter.
1: <lacht> Alles gut. Ich muss, ich muss ehrlich gestehen, ich habe zwar nicht die Puppen gehabt, aber ich habe die Filme richtig gesuchtet. Also ich hätte so einen Film fünfmal hintereinander angucken können, weil ich habe mich da total gefühlt in meiner Welt. Original der Satz, den ich gebracht habe als Kind. Original. Ich habe mich gefühlt wie in meiner eigenen Welt. Und ich habe im Laufe meines Lebens so viele Erfahrungen gemacht, wo ich mich dabei ertappt habe, dass ich die Welt zu rosa-rot sehe. In manchen Hinsichten. Ah. Ja, das halte ich fest. Das ist genau oh, nein, das. Nein, nein,
0: nein. Alleine dieser Begriff rosarot. Rosarot ist pink. Und die rosarote ja. Brille. Man sagt immer, Fische haben die rosarote Brille
1: auf und idealisieren <lacht> zu viel. Daher kommt die Farbe pink. Ich realisiere ja. es gerade. Weil ich habe so oft bemerkt, in, in meiner Welt war immer, jeder Mensch war gut. <lacht> so früher. So Ich habe nie das Schlechte gesehen. Ich habe immer dieses absolut gute in Menschen und auch die Welt ist, die Welt ist schön und ich bin zum Beispiel auch jemand, ich schaue keine Horrorfilme, ich gucke keine Filme mit Horror, weil ich immer das Gefühl hatte, dass diese Welt ist mir zu real und ich will damit nichts zu tun haben und möchte damit meine Illusion der Welt nicht zerstören, ohne Spaß, ich habe das wirklich viele Jahre so gelebt, aber nicht bewusst bis ich halt natürlich Astro kennengelernt habe, dann war eh alles vorbei in der Hinsicht. <lacht> ähm, da habe ich es halt verstanden, aber eben früher war das wirklich so, in meiner Welt war immer alles liebevoll. Ich war auch immer jemand, ich wollte sehr viel Liebe geben und ich habe immer auch gesagt, ich liebe, ich, lieb, ich könnte die ganze Welt umarmen. Ich liebe jeden Mensch, einfach weil er Mensch ist. So total naiv, <lacht> total naiv gesagt, aber dieses Allliebe, dieses, ähm, ich war auch so jemand, wenn es jemandem schlecht geht oder irgendwas passiert, ich war die Erste, die immer hingerannt ist. Also direkter Impuls, nicht weil man helfen sollte, sondern das ist einfach direkter Impuls gewesen, dieses, diese schöne Welt und, ähm, das, natürlich als Kind äh, träumen von irgendwelchen fliegen, fliegenden Elefanten gefühlt. Also so der Himmel ist am besten nur rosarot. rot ähm, Alles ist wunderschön. Alles ist, ähm, es gibt nichts Böses auf dieser Welt. Einfach eine Illusion. Kurz, kurz dazu, für diejenigen, die nicht
0: so viel Astrowissen haben, die Fische sind ja das letzte Tierkreiszeichen. Und ihnen wird auch diese, die Transzendenz zugeschrieben. Also sozusagen das Auflösen des physischen Körpers und das Verschmelzen mit allem, was ist. Also die Fische sind dieser Zu Zustand der Einheit und des all Und wir haben eben gesagt, der Wassermann ist dafür da, um die Polarität aufzuheben. Das ist so eine Bewegung. Und die Fische sind dann der Zustand der Einheit. Und im Zustand der Einheit gibt es keine Trennung mehr. Da gibt es kein, kein Gut und Schlecht mehr. Da gibt es kein Mann und Frau. Da gibt es kein hässlich und hübsch oder groß und klein. Das existiert alles nicht mehr sondern es ist einfach alles gut, es ist alles Liebe. Und deswegen, Fische betonte Menschen, gerade im kleinen Alter, also wenn sie noch sehr jung sind, fühlen oftmals diese, diese Allliebe halt zu allem, wie du es auch gerade beschrieben hast. Und deswegen sagt man ja auch, dass Fische, wenn sie älter werden, oftmals lernen müssen, in der physischen Realität Fuß zu fassen, weil sie eben sich so sehr an diesen Zustand der Einheit noch erinnern und wie, wie sag ich jetzt mal, wie perfekt und wie schön das Ganze war, dass es ihnen schwerfällt zu akzeptieren, dass das halt auf der Erde nicht so ist. Und man sagt dann halt immer, okay, sie haben so ein bisschen die rosarote Brille auf und ich finde es so geil, dass wir jetzt irgendwie in dem Podcast gecheckt haben, warum Pink so eine Fischefarbe ist. Wir hatten so im Gefühl, vor allem du, und jetzt macht es aber halt Sinn mit der rosaroten Brille. Und ähm, daher, daher kommt auch zum Beispiel diese ganze Aussage, okay, Fische betonte Menschen können zum Beispiel auch in Süchte reinfallen oder müssen aufpassen mit sowas wie zum Beispiel Alkohol oder Drogen und so, weil einem diese, diese Drogen dieses Gefühl von all eins sein oder von irgendwie Verschmelzen mit dem Rest so geben können und einen in eine andere Welt transportieren,
1: die aber nicht im Hier und Jetzt ist. Also dieser Idealismus. Und es ist so interessant, dass du das gerade sagst, weil bei mir war es so, ich wusste immer instinktiv, dass ich die Finger von Drogen lassen sollte. Ich wusste immer, also wenn wir jetzt ja ganz oft natürlich reden, ähm, irgendwann kommt man in einen Zustand oder halt kommt man in ein gewisses Alter, da probieren sehr viele Leute sehr vieles aus. Ne? Und bei mir war das immer so, ich hatte das Gefühl, wenn ich das einmal mache, dann kann ich mich verabschieden, blöd gesagt. Ich wusste immer, dass wenn ich das einmal probiere, ich total wie du sagst, total verschmelzen würde. Und ich habe auch immer dazu, ich habe auch immer gesagt in Situationen, ich brauche das nicht. Ich kann auch so in, so in einen Zustand reinkommen ohne Drogen. Das ist wie wenn jemand mir mal gesagt hat, irgendwie so, hey, ich werde mal Ayahuasca probieren oder so. Ich sagte, das ist mein erster Impuls ist, ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht, um an diesen Zustand zu kommen. Ich weiß das. Und das ist so, das ist aber einfach ein Fischering. Ich kann das wirklich anders gar nicht ähm, beschreiben. Aber ähm, so wie du sagst eben, dieses auch das Thema, wir sind alle eins, das ist halt so krass, weil ich zum Beispiel, ich identifiziere mich zu 100% mit diesem Satz, im Prinzip habe ich keine Nationalität, weil ich bin Mensch, genauso wie du. Und wir sind alle Menschen. Jeder Mensch ist Mensch. Und es gibt, es gibt nicht dieses Prinzip von, braucht man jetzt gar nicht ins Detail gehen oder sowas. Aber das, was, was halt alles auf der ähm, Welt existiert. Und ich sehe das halt komplett gar nicht so. Mir tut immer mein Herz weh, wenn ich wirklich habe wirklich Herzschmerzen, wenn ich sehe, dass ein Mensch gerichtet wird dafür, dass er Mensch ist oder halt irgendwo herkommt oder irgendwie aussieht. Das, das macht was mit mir, weil das tut meine Illusion einer liebevollen Welt kaputt machen. Ja, oder die Wahrheit. Weil
0: das ist nämlich das Ding, so wie ich ja. es gelernt habe, sind die Fische... Die Wahrheit und nicht die Illusion. Wir leben in einer Welt der Illusion und diese Illusion heißt Trennung und Begrenzung und Mangel und so weiter, aber die Wahrheit sind eigentlich die Fische. Aus der Sicht der Physis sehen die
1: Fische nur aus wie eine Illusion. Weißt du, was ich meine? Aber sie sind eigentlich Wirklichkeit und es macht wieder komplett Sinn mit diesem ja. Satz, dass... Viele denken, kann ja man diesen Glaubenssatz, hey, wenn ich mal sterbe, dann gehe ich in den Himmel. Der Witz ist aber eigentlich, dass zum Beispiel ich auch denke, dass wir eigentlich hier im Himmel sind, weil wir haben den physischen Körper. Das ist spannend. Ich habe gestern mich mit jemandem unterhalten und der meinte, ich glaube, die Erde ist die Hölle. <lacht> <lacht> Deswegen, also, das ist weil wir kommen hierher und wir dürfen diese ganzen menschlichen Erfahrungen machen. So, wir, wir existieren nicht einfach nur, die Seele existiert nicht einfach nur, sondern die Seele hat den Körper und darf leben, darf Erfahrungen machen, darf Schmerz fühlen, darf Freude fühlen, darf Leid fühlen, darf glücklich sein. Und wenn wir dann wieder gehen, ist halt natürlich je nachdem, an was man auch glaubt oder von was man natürlich überzeugt ist, denke ich aber wiederum, kommt ein Zustand, wo wir einfach nur ganz sind, einfach rein sind.
0: Und ich, ich glaube auch, das ist der Grund, warum zum Beispiel, wenn Konzerte sind oder so und alle Menschen mitsingen, warum wir so Gänsehaut kriegen, weil wir dadurch quasi daran erinnert werden, wir sind alle eins. Also weißt du, wenn, alle, wenn da irgendwie 10.000 Menschen sind und die singen alle das gleiche Lied, das ist halt so eine unglaubliche Energie. Und vor allem, wenn alle noch Freude haben, du fühlst halt richtig so diesen, diesen Energiezustand. Und ich glaube, deswegen kriegen wir dann Gänsehaut und fangen an zu weinen und so weiter, weil es einfach so irgendeinen Teil in uns berührt, der weiß, dass das am Ende des Tages so
1: die Wahrheit ist. Komplett. Ich kann das wirklich, ich, ich weiß ganz genau, was du meinst, weil ich war vor kurzem eben an einem Art-Konzert, wo ähm, ein Mantra gesungen wurde. Ein Mantra. Also das musst du dir einfach vorstellen. Jeder Mensch in dieser Sprache, das hat mich emotional gekillt in dem Moment. Weil ich habe mich auf einmal... So zu Hause gefühlt, das klingt so blöd, aber ich habe wirklich so dieses, so wir sind doch alles Menschen, so der Mensch ist doch eigentlich überhaupt nicht dafür gemacht, für das Leben, was wir eigentlich so alltäglich leben. Der Mensch will doch eigentlich eins sein, der Mensch will doch Gemeinschaft sein, der Mensch möchte doch Liebe sein.
0: Das ist auch der Grund, warum die Fische das letzte Tierkreiszeichen sind und der Widder der das erste, weil der Widder ist Kampf, Krieg, Konkurrenz, Ich-Durchsetzung, und die Fische sind halt, ich, du, was, was macht da für einen Unterschied? <lacht> so. Und was ich noch was mir eben eingefallen ist, als wir über das mit den Drogen gesprochen haben, Drogen oder so, ich glaube, alkoholische Getränke sind es, Genau, Alkohol ist auf, auf Englisch Spirit. Und ich, es gibt so viele Connections, wie man versteht, warum so bestimmte Fachbegriffe bei einem Tierkreiszeichen immer wieder fallen. Also warum fallen Drogen bei dem, bei dem Begriff der Fische, aber gleichzeitig auch das Wort Spiritualität? Und dann hört man zum Beispiel, ah, Spirit heißt auf Englisch Alkohol, Spirituality. So, das ist alles, alles connected. So, es geht, es geht um das gleiche Thema. Und das fand ich auch halt so, so
1: spannend, dass es auf, auf Englisch so wirklich das gleiche Wort ist. Und was ich auch interessant finde, wenn du mal beobachtest, die meisten Menschen nutzen Alkohol, um etwas zu spüren, um etwas zu fühlen. Ja. Die meisten Menschen trinken Alkohol, ähm, und dann heißt es, oh, ich wusste gar nicht, dass du so offen sein kannst. Oh, ich wusste gar nicht, dass du so ähm, tiefe Gespräche führen kannst oder dass du halt so tief denken kannst. Oder halt, dass du halt, ich wusste gar nicht, dass du so bist. Und das finde ich halt auch wiederum krass. Wieso braucht die, brauchen die Menschen sowas wie Drogen und Alkohol, damit sie das sind, was sie im Herzen ausmacht? Wieso leben wir in so einer Fassade? Das ist wieder das Thema von, eigentlich ist gar nicht der Fisch die Illusion, sondern da, wo wir leben, ist ja eigentlich, ähm, das ist alles eine Illusion, weil von Menschen gemacht, sage ich mal besser so, <lacht> das ganze System. <lacht> ähm, und das finde ich halt auch wieder so krass. Was mir nicht bewusst war, bei mir wurde auch immer oft gesagt, boah, das ist ja voll interessant, du bist ja wenn du was trinkst, genau gleich, wie wenn du nichts trinkst. Da merkt man ja gar keinen Unterschied. Oder du kannst ja auch tanzen ohne Alkohol. So, solche Sachen. Und das finde ich halt auch wiederum krass. so Oder halt besser gesagt, mega schade, dass viele das nutzen oder halt sich in Süchte stürzen oder halt einfach zum Beispiel Alkohol konsumieren, einfach um sich zeigen zu können.
0: Ja, ich denke, Alkohol holt einfach sehr viele versteckte und verdrängte Anteile hoch. Und das können gute Anteile sein, das können schlechte Anteile sein. Also manche werden ja auch zum Beispiel total aggressiv, wenn sie Alkohol trinken, weil sie das sonst, ja, vielleicht nicht so ausleben. Aber dann denke ich mir auch immer so, ich habe letztens mit einem mit einem fischebetonten Mensch auch über Alkohol gesprochen und die, er meinte, er fühlt sich, wenn er Alkohol trinkt, wie ein Erzengel, der aufersteht. Und dann dachte ich mir so, boah, das ist auch mal eine Fische-Aussage. so Also heftig. Und dann habe ich aber mal drüber nachgedacht und dann ging's halt auch um das Gefühl, dass das Gefühl von Alkohol halt so toll ist und dass man mit Alkohol halt mehr Spaß hat als ohne. Also so, ja, man kann ohne Alkohol Spaß haben, aber mit Alkohol macht es halt mehr Spaß. Und dann denke ich mir aber so, nein, weil am Ende bringt Alkohol diesen Zustand künstlich herbei. Deswegen, das wäre eigentlich die wirkliche Illusion, sondern die eigentliche Wahrheit wäre, wenn wir diesen Zustand halt dieser dieser Authentizität und dieses dieser Wahrheit so leben könnten, ohne halt ein Nervengift, weil es kann am Ende des Tages nicht die Wahrheit sein, dass das Nervengift, welches uns kaputt macht, welches unsere Leber kaputt macht, welches krebserregend ist, der Schlüssel zu einem befreiten Ich am Ende des Tages ist. Das macht einfach keinen Sinn.
1: Nee. Aber eben, ich glaube auch, dass es was mit dem Thema zu tun hat, die Trennung zwischen dem Geist und dem Körper. Ähm, weil im Prinzip nüchtern siehst du den Menschen als Körper und wenn er nicht mehr nüchtern ist oder halt was konsumiert, dann sie lernst du auch mehr den Geist in einem Menschen kennen. Also ne, das Geistige, das Seelische, dieser, dieses wie bist du tief im Inneren, dieser Kern. Der kommt dann auf einmal heraus. Ja. Und ich glaube, so Alkohol tut diese Grenze zwischen Körper und Geist irgendwo auf eine gewisse Art und Weise auflösen. Was aber halt blöd ist, weil Alkohol ist nichts, was dem Körper gut tut. Ich, ich glaube tatsächlich, dass vielen Menschen,
0: ähm, die halt ein Problem mit Drogen und Alkohol und so weiter haben, dass es denen gut tun würde, sich mit Spiritualität zu beschäftigen, weil sie dort das finden, was sie eigentlich suchen. Und viele fangen ja auch an zu trinken oder Drogen zu nehmen aus Verdrängung. Also um die eigene Wahrheit zu verdrängen und zu betäuben und irgendwie zu vergessen,
1: verschwimmen zu lassen einfach. Oder halt, weil sie auch nicht sonst an die Emotionen rankommen und sich durch den Alkohol die Emotionen holen. Das habe ich auch schon erlebt bei manchen. Also dass dann halt dadurch, dass man zum Beispiel Alkohol konsumiert, ähm, totale Gefühlsausbrüche oder Wutausbrüche, alles, was halt unterdrückt wird. Das ist halt aber einfach der falsche Ansatz, weil eigentlich... Man müsste eher herausfinden, was unterdrückt denn wirklich die Wut oder was unterdrückt denn wirklich die Emotionen? so. Warum kann der Mensch das nicht natürlich ausleben? Aber das hat ja mehr was wieder damit zu tun, meiner Meinung nach zumindest, mit den Sachen, die halt passiert sind zwischen dem ersten und sechsten Lebensjahr. So, das ist eigentlich der Schlüssel dafür, diese Themen, um die Verdrängung halt loszuwerden und halt mehr in das... Ähm, ausleben zu können, zum Beispiel von Emotionen gehen zu können. Ja, ich finde den
0: Fische-Archetyp einen der spannendsten Archetypen generell im ganzen Tierkreis, weil er halt so komplex ist. Also generell, man sagt ja auch, die Tierkreiszeichen werden immer komplexer, je weiter du im Tierkreis fortschreitest. Das heißt nicht, dass der Widder ein schlechter Archetyp ist, um Gottes Willen. Also ich habe auch, hier, ich habe eben ja sehr negative Sachen da gesagt, aber wir brauchen den Widder genauso wie die Fische. Also wir können in dieser Welt, in dieser dreidimensionalen Welt, in der wir leben, auch nicht ohne den leben Also es gehört alles dazu. Und deswegen wird es auch schwierig, keinen Streit und keinen Krieg zu haben, weil es ist eben auch eine Entwicklungsebene, die man sozusagen gehen muss, auch wenn es die erste ist. Und was ich auch spannend fand, okay, wir kommen gerade echt ein bisschen vom Thema, aber <lacht> ich habe letztens mal gehört, dass der Tierkreis mhm. Genau, als ich über die das 13. Tierkreiszeichen eine Podcast-Folge gemacht habe, habe ich gehört, dass der Tierkreis, also die 12 Tierkreiszeichen sind quasi der Raum der Erde. Also das ist sozusagen der Raum der Inkarnation, der Standardraum. Das sind sozusagen die Heiligen 12 Und dann gibt es aber das 13. Tierkreiszeichen, das ist immer dieses Plus Eins. So wie halt Jesus seine zwölf Jünger hatte, aber er war der 13. Jünger. Und dass das 13. Tierkreiszeichen sozusagen auch der Ausstieg ist, aus diesem, sag ich jetzt mal, Inkarnationskreislauf oder aus dem Tierkreis, weil wir uns so von diesen zwölf Grundenergien sozusagen lösen und darüber hinausgehen. Aber das ist, glaube ich, ein Thema für eine andere Podcast-Folge. es ist mir nur gerade aufgefallen. So.
1: Ja. <lacht> Aber ja, es ist mega interessant. Es ist... Ähm Nochmal kurz zu zurück zu Barbie. Also wie gesagt, ich bin da raus und mir yeah. sind die Alarmglocken hochgegangen. Also wirklich, ich bin da raus und ich habe das noch nie gemacht. Ich habe noch nie nach irgendeinem Film einen Chart angeguckt oder so. Ich habe das wirklich nie gemacht, aber da bin ich raus. Und ich habe wirklich kaum erwarten können, bis ich Netz habe. Weil ich musste einfach sehen, ob das Chart Fisch Energie hat. Das hat mich die ganze Zeit beschäftigt, ähm und dann mache ich das, du musst dir einfach vorstellen, dieser Moment, du hast, du hast schon so, eine, so ein Gefühl und du wartest nur drauf, ob sich dein Gefühl bestätigt oder nicht. Ja, dann machst ja. du das Chart auf, Sonnefische, Mondfische. Also, das war einfach in dem Moment wieder so, boah, so krass, wie das einfach funktioniert. Also, man muss auch dazu sagen, ich bin immer noch höchst fasziniert von Astro, wirklich, weil... Ich mache das, glaube ich, noch nicht so lange wie du. Du bist, glaube ich, schon länger dabei, oder? Wie viele Jahre bist du mit dabei im Astro-Game? Also, ich habe angefangen, Astro zu lernen 2021. Ja, vor zwei Jahren? Astro. Ja. Ja, witzig, ich ja auch. Das war ja auch vor zwei Jahren. Ah, Irgendwie dachte ich, du machst es schon länger. Aber auf jeden Fall, ich bin immer noch dieses Gefühl von, ich bin immer noch wirklich richtig krass schockiert und fasziniert, wie krass das funktioniert. Ich komme immer noch nicht darauf klar, weil halt immer wieder Situationen sich ergeben, wo ich einfach merke, es ist so krass. Wie kann das so sein? Also ne, so ein bisschen aus, aus dieser Perspektive. Für mich war eigentlich so der größte Schocker,
0: ähm, wie krass sich Astro nicht nur in Menschen zeigt, sondern auch in allem anderen. Also selbst, wenn ich jetzt auf mein Bett gucke, in mein Bettgestell, da zeigt sich auch irgendein Archetyp drin. So, ich könnte theoretisch das Chart von diesem Bett mir überlegen, so weißt du, oder, oder halt von der Puppe oder alles hat einfach diese Energien in sich. Das bezieht sich nicht nur auf Menschen oder auch auf, auf Tiere, so einfach alles. Filme, Bücher, das ist das ist für mich eigentlich so, das, was so mindblowing ist, dass es einfach so Energien sind und ich realisiere halt immer mehr, es ist wirklich so, unsere Welt setzt sich aus zwölf Grundenergien zusammen und die findest du überall und jeder hat aber so andere Einschnittstellen in diese zwölf Grundenergien,
1: andere so sag ich mal Steckdosen oder andockstationen Undock, Also ich weiß, wir könnten glaube ich stundenlang reden. Das wird ja gar nicht aufhören, weil ja. mir kommt jetzt schon in meinen Kopf, was ich auch sehr krass finde, ist einfach das Thema mit ähm, Jesus und dem ganzen Fische also ne, Fischeprinzip wiederum, also dem Zeitalter. Das ist ja ganz nächste, wo, man, wo ich endlos drüber sprechen könnte.
0: Ja, also es ist wirklich, also ein Neverending Ding, man kommt so von Hölzchen auf Stöckchen, es ist wirklich.
1: Aber halten wir mal fest zum Thema. Ähm, ich habe mich ja eben die ganze Zeit gefragt, ist das Pink eine gute Marketingkampagne? So, das war bestimmt nicht bewusst. Ich bin mir sicher, dass es nicht bewusst war. Aber was hat es mit diesem Pink auf sich? Und das ist ja einfach genau dieses Thema, was ich ja wirklich bestätigen kann: die Welt mit einer rosaroten Brille. Und immer nur das Gute das ja sehen. Deswegen macht es auch so Sinn, warum du Pink so liebst. Weil Pink ist
0: so, alles ist gut. Pink ist alles ist Freude. Pink ist alles ist toll. Alle Menschen sind glücklich. So. Es gibt eigentlich keine Farbe, die das so sehr ausstrahlt wie Pink. Also klar, Gelb hat auch Lebensfreude und so. Aber Gelb assoziieren wir auch zum Beispiel mit ekligen Sachen. Und also so, alle Farben haben irgendwie so negative Bedeutungen noch neben ihren positiven. Und ich habe aber das Gefühl, bei Pink ist das nicht so. Also okay, vielleicht irgendwelche Jungs, die sagen, äh, öh, Pink ist eine Mädchenfarbe, Ii. so. <lacht> also, aber sonst auch nicht eben. Nee. Und Pink ist auch eine
1: unnatürliche Farbe. Ja. <lacht> und der größte Witz an dieser ganzen Geschichte ist, der Barbie-Film kam ja so im Sommer circa raus, oder? Und ähm, ich bin dieses Jahr 25 geworden. Und ich muss einfach dazu sagen, wenn man diese Bilder anschaut und die Videos, ich habe halt einfach eine Pink-Party geschmissen. Alles war pink. Jeder musste pink kommen. Ohne ich habe keine Ausnahme gemacht. Selbst die Männer hatten okay. eine pinke Krawatte an oder irgendwie eine pinke Schleife. Also ich habe schwarz und weiß, habe ich gesagt, klar, kann man natürlich auch noch machen, aber ansonsten halt pink. Aber die Illusion war ja gleichzeitig wieder so, oder halt der Impuls war damals so, ich möchte eine total liebevolle, friedliche Geburtstagsparty. So dieses, alles soll an diesem Tag perfekt sein, so alles soll an diesem Tag einfach voller Liebe sein und wir alle gemeinsam, so vom Prinzip her. <lacht> ja, verstehe ich voll. Okay, um das
0: Ganze jetzt mal abzuschließen wenn hier, jetzt jemand, wenn hier jetzt jemand die Podcast-Folge äh, erhört und sagt, okay, ich möchte unbedingt äh, mehr mit Kerstin zu tun haben, irgendwie vielleicht
1: ein Reading bei ihr haben oder so, wo kann, man sich, wo kann man dich denn finden? Man findet mich auf Instagram unter back to your soul Dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid.
0: Ähm, ich fand es richtig cool, dass du dabei warst, äh, auch wenn wir ein bisschen einen holprigen Start hatten. Äh, wir haben ja gerade rückläufigen Merkur, das ist nicht unbedingt so die beste Zeit, um Podcasts zu recorden, weil dann zum Beispiel Schrauben aus Mikrofonen fallen und so weiter. Aber <lacht> ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht, <lacht> bisschen über jetzt mega Spaß
1: gemacht.
0: über Barbie zu quatschen. Und äh, wer weiß, vielleicht nehmen wir ja nochmal irgendwann eine Podcast-Folge zusammen auf. Ich fand es auf jeden Fall cool. Es ist jetzt viel länger geworden als geplant, aber äh, das bin ich schon gewohnt, deswegen alles gut. Vielleicht teile ich die Podcast-Folgen <lacht> auf und mache zwei Teile draus. Ähm, aber ich würde... Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Start in die Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, Hat mich gefreut. <lacht>